0: Tripulação, prepare-se para a turbulência. E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Você
1: isso. É sua obrigação saber isso. puta!
2: Para com essa porra aí, meu irmão!
0: Você quer aqui mil reais. Sim. Mil. vou fazer tirar uma fotografia com raça negra. Bem-vindo à comunidade DCM.
2: Fala pessoal, aqui é a Juliana e o Desconfigurando Mentes foi invadido. Hoje é um dia muito especial, dia das mulheres e nós que vamos comandar esse podcast. Hoje algumas delas vieram deixar uma mensagem para vocês sobre a importância dessa data e a representatividade das mulheres para a nossa sociedade, então acompanha aqui com a gente.
1: Olá, eu sou Ellen Moraes, sou jornalista, professora, web designer, roteirista, locutora, produtora de conteúdo, planejadora e tudo o que eu desejar e precisar fazer para me aprimorar continuamente e me realizar profissionalmente. Antes de tudo isso, claro, eu sou uma filha zelosa, uma mãe protetora, uma esposa amorosa, uma amiga leal, uma cidadã colaborativa, uma pessoa que acredita que a empatia é extremamente necessária e é capaz de tornar o nosso mundo melhor. Bem, são vários os meus papéis sociais. E eu acredito que isso tudo é possível e que existe simultaneamente justamente por causa dessa pluralidade de ser mulher. Não que os homens não tenham vários papéis sociais, não é isso. Todo mundo tem. Mas, para mim, o funcionamento da mulher é diferente. E eu, sinceramente, não conseguiria viver de modo diferente sem essa pluralidade, sem essa habilidade para gerenciar múlti múltiplas tarefas, sem a coragem de encarar o novo diariamente que viver é uma sucessão de surpresas, né? Então, o que que dia 8 de março representa para mim? É apenas um dia? É. Mas nós mulheres não temos apenas esse dia para refletir, para lutar. E nós devemos enaltecer essa data por todas as mulheres que vieram antes de nós. E foram transformadoras. Mudaram mesmo o cenário, tornaram a nossa vida mais próxima do que a gente deseja. Quantas mulheres sofreram muito e até morreram enquanto lutavam contra atrocidades, contra desigualdades, contra tantos obstáculos que hoje a gente até desconhece, porque elas superaram por elas e por nós. São vitórias que nós herdamos, conquistas e avanços, tanto para comunidades específicas quanto para toda a humanidade. Em alguns casos são para todos, para todas. E falta muito ainda a ser alcançado, lógico e eu me inspiro nessas mulheres para dar os meus passos e para orientar as minhas filhas. Algumas dessas mulheres fantásticas, que eu considero como exemplos de vida, são lembradas, são homenageadas, mas a maioria é anônima, como eu, como as bilhões de mulheres que habitam o planeta e que geram, que sustentam, que protegem, que desenvolvem e que mudam a vida de muita gente. Muitas vezes, com uma palavra, com um gesto simples, isso pode ser suficiente. Então, que nós, mulheres, sempre saibamos nos reconhecer como pessoas importantes, capazes de feitos espetaculares, e que a cada novo dia de vida nós aprendamos a fazer da nossa existência motivo de orgulho e de grande felicidade. Todos os dias.
2: Olá! Olá! Meu nome é Yasmin, eu tenho 26 anos, sou carioca, sou professora e atualmente sou estudante da graduação em gestão de recursos humanos. E é isso. Falar, um, falar do, do Dia Internacional das Mulheres é uma responsabilidade muito grande, né? Porque poderiam ser falados aqui muitos assuntos sobre um único tópico. Mas eu acho que o dia pode servir como uma ponta de reflexão para muitas coisas, principalmente sobre as nossas atitudes na sociedade em que a gente vive. Eu acho que refletir e questionar é, são verbos que estão muito ligados à essência humana. Eu acho que é isso que move o ser humano. E por que não usar o Dia Internacional das Mulheres para poder fazer isso também? Então o dia vem sempre com muitas histórias com muitas mídias, na internet, na TV e muita visibilidade, o que é muito importante. Seria melhor se a gente tivesse isso durante o ano todo. Somos mulheres 365 dias do ano, e não somente no dia 8 de março. E continuamos na nossa luta 365 dias no ano. Mas vamos aproveitar então que existe um dia onde as atenções são voltadas para nós, especificamente, e vamos aproveitar para conhecer mais. Conhecer mais o quê? Conhecer mais mulheres, conhecer mais histórias, conhecer mais a luta, conhecer mais o protagonismo das mulheres que é tão importante na nossa sociedade. Se a gente para para pensar historicamente, se a gente volta no passado um pouco e a gente pensa nos grandes nomes da história, poucos nomes femininos nos vêm à cabeça. Geralmente os grandes nomes da política, da economia, da, da saúde, da educação, são sempre homens. E por que será que isso acontece? Será que as mulheres só começaram a pensar e a produzir a partir de um século tal? É óbvio que não. Então por que isso não chega até nós? Será que hoje, na sociedade que a gente vive, no século 21, no ano de 2021, se a gente olha a nossa volta, nada do que a gente vê, do que a gente estuda, do que a gente toca, será que nada... Foi influenciado por mulheres? Claro que foi. E aonde estão essas mulheres? Poucas vezes elas estão nos, nos livros, poucas vezes elas estão na universidade, pouquíssimas vezes elas estão nas mídias. Geralmente a gente precisa vasculhar bastante ou pesquisar bastante para conseguir chegar nesse tipo de acesso, né? nesse tipo de conteúdo. Então eu acho que o Dia Internacional da Mulher fica aqui com uma oportunidade para além da comemoração. Eu acho, assim, o chocolate é bom, a flor é bom, eu gosto de tudo, pode me dar à vontade. Mas para além disso, é uma grande oportunidade, uma belíssima oportunidade para os homens, principalmente, pararem e repensarem. Repensarem nas suas ações, nas suas falas, nas suas atitudes, se aproximarem um pouquinho mais Dessas histórias dessas mulheres, sejam elas grandes cientistas, grandes acadêmicas Ou sejam elas donas de casa, sejam elas empregadas domésticas, sejam elas funcionárias numa empresa privada Todas elas vão ter histórias, todas elas vão ter lutas, todas elas vão ter marcas E todas elas precisam de escuta todas as vozes femininas precisam de escuta. Então é um dia para a gente, para os homens principalmente, escutarem, aprenderem e refletirem como deveríamos fazer todos na essência do, do ser humano. É um dia também para a gente repensar e incluir todas as mulheres. As mulheres altas, magras, gordas, magras, Altas, baixas, gordas, magras, solteiras, casadas, divorciadas, viúvas, homossexuais, transexuais. Todas as mulheres. É um Dia Internacional das Mulheres. E ser mulher é muito bonito. Ser mulher é muito grande. Ser mulher é impossível de ser definida. O que é uma mulher? O que é ser mulher? Pensa nas mulheres que você conhece. Será que todas elas são parecidas? Será que todas elas pensam iguais? Será que todas elas agem da mesma maneira? Ser mulher é muito grande. Então vamos aproveitar o dia também para incluir todas nós. Porque é o nosso dia. É o dia que vai, uma vez por ano pelo menos, colocar o holofote em cima da gente e vai... Abrir a discussão para todo mundo, está ali, ó. vai estar tá em todos os lugares. Cabe a você procurar saber, cabe a você se interessar. Uma pena que a gente só tem isso uma vez por ano, porque somos mulheres 365 dias no ano. E seria bom se a gente discutisse tudo 365 dias do ano. Mas a gente aproveita essa chance, então, para poder conhecer para poder nos aproximar. Se eu pudesse dar um conselho para todas as mulheres, é um conselho simples, eu acho, clichê até, mas é um conselho que vem do coração. Assim. Seja sempre você mesma. Ser mulher às vezes é difícil. A gente precisa, a gente acha que precisa entrar em certos moldes, em certas formas atender certos critérios impostos por sei lá quem e a gente não precisa o que a gente precisa mesmo é ser nós mesmos então o meu conselho é esse: seja você seja autêntica seja seja presente seja mulher seja porque só isso já é coisa para caramba <risos> é isso Oi
0: gente eu sou Eveline Moura e fui convidada pelo Bruno Moura para participar do episódio 28 do Desconfigurando Mentes. E para comemorar o Dia Internacional das Mulheres, 8 de março, eu fiz do meu jeito romântico, uma poesia. Vamos Sim. lá? Vamos. Começa assim. Pretérito, presente e futuro. A história de uma mulher. Eveline nasceu o nome seu pai escolheu, o orgulho de ser mulher sua mãe lhe deu. Francisco Martins, um psicanalista e seu professor, escreveu, da influência do nome próprio, assim sou eu. Eveline, diminutivo de Eva, do mito da primeira mulher, valores, crenças que a vida lhe deu, originada na palavra maçã, avelã, uma mistura da língua italiana, inglesa e alemã, estigma de doçura que desde cedo aprendeu. Do pretérito ao presente, nesse mundo dos homens, a Eveline sobreviveu com toda a heroína ativa, às vezes reativa, imaginativa, mas também cognitiva, subjetiva, em outros momentos objetiva, conclusiva, de repente repetitiva, emotiva, expressiva, na TPM negativa, em outros dias positiva, preventiva, impulsiva e no meio de todos esses adjetivos, na roda da vida, ela segue sempre na tentativa, com erros e acertos, buscando alternativas. Uma mulher viva, como dizia sua aluna uma diva, como companheira, amante e colaborativa com o filho, mãezona e assertiva, aos amigos e parentes, qualitativa, mas sempre receptiva. Continuando essa narrativa, do presente ao futuro, Evelyn espera ser uma mulher com mais respeito, poder expressar os seus defeitos, ser mulher com todos os seus direitos, mostrar os seus efeitos, peitos e conceitos Ser mulher com todos os seus desejos. Amar ao próximo, mas primeiro amar a si mesmo. O um amor perfeito. Assim deverá ser dito e feito. E da terceira à primeira pessoa, mudando a conjugação para iniciar a nossa conclusão, o passado eu aceito, é o jeito. No presente eu me ajeito. Para no futuro ser sujeita na gramática perfeita, sujeito. Por ser mulher, preconceito eu não aceito. Nem na linguagem, desde sempre eu rejeito. Essas palavras espero te causar algum efeito, melhorar o seu outro conceito e dizer: Feliz Dia das Mulheres! Você que merece o meu respeito, ser humano como todos, para ninguém botar defeito. Feliz Dia
3: das Mulheres, é o que eu desejo. Olá, eu sou a Paty Santos, tenho 35 anos. E para mim, o Dia Internacional da Mulher é muito mais do que uma data. Ele é um marco para o nosso amadurecimento e a nossa reflexão. Essa data existe porque é preciso reconhecer a nossa importância e a nossa contribuição para a sociedade. Num mundo muito patriarcal, muito masculino, nós mulheres sofremos e sofremos muito mais no passado, mas ainda sofremos muito a questão de ser considerada um sexo frágil. E por muito tempo nós é, vestimos a roupa da Mulher Maravilha e acabamos nos dedicando demais a um trabalho, a uma hierarquia, a dar conta da casa, dos filhos, cuidar da família, cuidar dos amigos, enfim. Múltiplas e múltiplas tarefas, carregando o mundo nas costas e isso era fortalecido, isso era é, provocado e isso era estimulado para que sempre fôssemos aquela mulher maravilha e a gente sentisse orgulho. Porém, isso cobra um preço muito alto para nós. Lá na frente, essa conta chega e o nosso corpo pede socorro. A nossa saúde se debilita e, principalmente, as nossas emoções. Eu trabalho com gestão das emoções, eu ajudo pessoas que sofrem com ansiedade, eu ajudo elas a administrarem as suas emoções. E como nós mulheres sofremos, por ser mais sensível, por nós vermos o lado mais humano das coisas, nós sofremos muito mais, nós sentimos muito mais, e isso a ciência explica. Realmente, nós temos uma sensibilidade que é característica nossa, mulheres. Ainda não alcançamos essa igualdade que a gente tanto busca na sociedade, a ter nossos direitos, todos que devemos ter. Por isso, ainda precisamos ter datas para lembrar que é um problema que persiste. Espero que um dia ainda chegue um período que a gente não precisa ter datas para lembrar e que isso seja a nossa realidade. Então, é um marco para a gente refletir o nosso papel como mulheres, não só na sociedade, mas trazer aqui uma reflexão para a gente resgatar o nosso a nossa energia feminina. Porque no mundo de trabalho, no mundo corporativo, nós somos, como eu falei, vestimos uma roupa de Mulher Maravilha, somos, somos mulheres de negócios, tratamos de coisas burocráticas, tomadas de decisões, gestão de equipes. E isso, muitas vezes, nos torna mulheres mais rígidas, sérias. Nós não conseguimos mais nos conectar com a nossa energia feminina. Então eu trago aqui hoje, nessa data tão importante para a nossa reflexão, um conselho que espero que toque o coração de vocês, mulheres, assim como tocou o meu. De nós resgatarmos e nós nos reconectarmos com a nossa energia feminina para nós termos uma visão mais amorosa, espiritualizada da vida. E não uma guerra sem fim contra os homens. Que nós tenhamos, e as nossas atitudes reflitam isso. Atitudes de mais amor, generosidade, colaboração, a energia da criação, que é uma bênção tão bela que nós mulheres temos. E para finalizar, eu quero deixar aqui a filosofia de Ubuntu que diz eu sou porque nós somos. Então eu sou mulher porque nós somos mulheres. Parabéns a todas nós, mulheres.
4: Olá, eu sou Thalita Oliveira, eu sou mentora e coach de carreira. Eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e eu tenho 44 anos. Eu sou feminista, então, da minha maneira, eu trabalho para a igualdade de direitos, de, de oportunidades para as mulheres. E essa igualdade ela passa por homens e mulheres têm as mesmas oportunidades e que a questão do gênero e de toda a questão biológica não seja motivo de discriminação. Uh, nesse sentido, eu trabalho, meu foco é trabalhar com mulheres que estão em cargos de liderança ou que estão se preparando para assumir cargos de liderança. Porque no Brasil, apenas 27% dos cargos de liderança dentro das organizações são ocupadas por mulheres. Isso é um dado de uma pesquisa de 2019, do Instituto INSPER. E mais assustador é que apenas 16% das posições nos conselhos de administração são ocupadas por mulheres. E mais assustador ainda é a gente perceber que a maioria dos líderes dentro das organizações são homens. Então, somente 13% dos CEOs são mulheres. Tudo isso nos foi uh, passado, tudo isso no, é uma realidade e se formos analisar, nós uh, mulheres e homens não temos diferenças de raciocínio, nós raciocinamos igual ao homem, nós temos a mesma potência de, de pensamento, de rapidez de, de raciocínio que os homens. Uh, isso uh, é algo que me assusta é algo que me indigna e por isso eu acredito que o dia 8 de, de março é uma data em que a gente precisa lembrar dessas coisas hoje com as redes sociais e com o movimento feminista no mundo a gente tem com a evolução do mundo né o movimento feminista para mim é, um, é uma evolução é ele ganho, ganho força a partir de vários movimentos então eu aqui faço meu trabalho com com essas mulheres e tem aquela mulher que, que, que fica nua numa praça para mostrar, o, né para chamar atenção para essa causa. Então eu respeito todas as lutas. E por que, que isso me incomoda? Me incomoda porque eu sou mulher, principalmente. Eu, desde criança, senti o peso que é essa mulher. Então a minha mãe sempre me falava que independente do que estava acontecendo, do que acontecesse, a culpa sempre era da mulher. Uh, eu sempre vejo a separação entre a, a puta e, e a não puta. E aí eu queria entender qual é o conceito disso. Uma mulher que, que tem a sua sexualidade aflorada, ela é considerada puta. É uma coisa que sempre me incomodou muito. E isso também impede muitas mulheres de terem satisfação sexual, de se sentirem plenas nessa, nesse quesito que faz parte da vida. A gente não tá fazendo nada de errado, né? é algo que faz parte da vida por conta desse peso histórico, desse peso inclusive que vem das religiões, que trata a mãe de Deus, a mãe de Jesus ali como uma santa, e santas não fazem nada, né, as santas não pecam <risos> e aí a gente tem toda essa questão cultural envolvida, toda essa questão, todo esse peso cultural que sempre me, me, me incomodou muito, né, inclusive me privou de muitas coisas, me privou e também me fez com que eu me sujeitasse a algumas situações que eu não que eu, que eu não deveria ter aceitado, mas por ser educada numa sociedade em que a mulher senta de perna fechada e ela diz sim, ela é boazinha, ela é queridinha, ela tá com o laço no cabelo, ela é arrumadinha e o vestido tá bem passado, fez com que eu dissesse sim para algumas coisas que eu não, não gostaria de ter dito. Então, Só que essas percepções eu tenho hoje com 44 anos e, e durante muitos anos eu não tive. Então, por isso, eu acredito que o dia... O dia de hoje, né, o dia 8 de março, ele precisa sim ser algo que, que, que fique presente na mente de todas as mulheres, de todos os homens, a importância da gente falar sobre essas desigualdades. Eu Às vezes eu escuto líderes falando, né, dando entrevista, e aí os, 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 repórteres, os repórteres perguntam, ah, você sofreu preconceito e tal. E, e as mulheres, às vezes, elas não falam sobre isso. Elas dizem, sim, tem preconceito, mas o que importa é o que tu faz, o que importa é a tua, o teu empoderamento, a tua força, blá blá. E eu acho que sim, a gente tem que falar das situações. A gente não tem falado sobre situações. Então todo mundo sabe que existe. E aí a gente olha para essas mulheres que chegaram lá e diz, ai, que massa! Olha que legal, que tri. Ela conseguiu passar por aquilo, ela chegou onde chegou. Né? e a gente não sabe uh, o que, que acontece e aí às vezes chega uma cliente me falando que no meio da reunião teve uma piada sexista teve uma piada a respeito da questão estética do tipo, ai que bom que a fulana chegou nessa reunião para brilhantar essa reunião ai quando tu chega tudo fica mais bonito esse tipo de comentário só invalida uh, só diminui toda a potência de resultado de competência das mulheres e isso a gente precisa falar porque às vezes os homens não se tocam disso a gente não se toca às vezes disso então é importante a gente falar sobre essas situações Para que os homens se toquem de que esse tipo de comentário não cabe não, não vale, não só nos constrange E só diminui aquilo que nós somos Então a gente precisa falar, assim, dos preconceitos E aí eu fico, fico um pedido meu As líderes, quando forem chamadas pela entrevista Contem as situações que vocês passaram Para dizer, homens, não façam isso não, não repitam esse padrão de comportamento E eu quero uh, dizer também para as mulheres, né? que uh, se pudesse dar um conselho né, para as mulheres, para a gente conseguir se sentir mais forte nesse, nessa situação toda de, de igualdade, de desigualdade, o conselho é te prepara, te prepara e não se prepara somente em conhecimento e competência, mas te prepara também psicologicamente, te prepara na tua força interna para enfrentar todas as situações. Porque uh, se tu decidir ser mãe, tu vai ser julgada. E deixar tua carreira de lado, tu vai ser julgada. Se tu deixar... Se tu for só... Né, se tu for tu assumir uma posição de liderança da empresa, numa empresa onde decidir não ser mãe, tu vai ser julgada. Se tu decidir ser mãe e ser líder, tu vai ser julgada. Então... Ao todo momento alguém vai estar falando alguma coisa para ti, vai vir alguém faz, fazendo algum comentário, tu vai ver algum, ou vai ler algum comentário, vai, né? Enfim, o julgamento está presente em várias várias questões. Então, o que, que eu te digo? Te prepara, saiba quem tu é, saiba a tua força, a tua potencialidade, uh, tenha certeza das tuas escolhas, porque em qualquer qualquer escolha que tu faça, tu vai ser, sim, julgado. Então, esteja muito certa daquilo que tu quer. Quando a gente está certa daquilo que a gente quer e a gente tem ali uma, também uma rede né, de apoio que a gente pode pode contar, e essa rede ela pode ser uma pessoa somente, mas que a gente tem essa rede, a gente enfrenta qualquer desafio. É, fica muito mais tranquilo a gente passar por esses desafios. Então, uh, eu digo, te prepara, te prepara sim no estudo. A né? gente sabe que uh, as mulheres estudam mais que os homens, justamente para tentar dar conta dessa desigualdade, mas te prepara também psicologicamente para enfrentar todas essas situações. Porque eu não gosto de dizer que não é fácil, ah, porque não é fácil. Não, é um desafio. É um desafio histórico. né? Durante séculos, as mulheres foram uh, massacradas, foram vistas como, como objetos. Ainda hoje, nós somos tratadas muitas vezes como objetos. Então, para mudar isso, eu acredito que vai aí um, um período. E a gente é Só que a gente não pode fingir que essas coisas não existem. A gente precisa, sim, falar sobre uh, essas desigualdades e e fomentar a igualdade dentro das organizações também. Né? Se tivesse um tipo de cota para mulheres, eu seria uma das apoiadoras, digamos assim. Então eu quero desejar para as mulheres que estão escutando um feliz Dia da Mulher, que a gente lembre que esse é um dia de luta, que muitas mulheres perderam a vida por conta desse dia, e que ele é um dia em que a gente deve sim expor, a nossa raiva contida, né, que é feio mulher, ai feio, falar da, é feio sentir inveja, é feio sentir raiva, né, mas a gente falar sobre isso, a gente falar que muito, durante muito tempo nós fomos caladas e que isso não pode continuar se a gente quer uma sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária, no sentido de termos resultados melhores, a gente precisa romper com isso, tá bom? Um feliz dia da mulher para todas. Talvez você seja a nova maior escritora que o mundo já viu. Talvez você mude a realidade das mulheres no Brasil. Talvez você seja tudo aquilo que quiser ser e diga tudo aquilo que sempre quis dizer, mas não disse, pois interromperam você.